0: 目前有贷款或是负债的压力下，不适合存股嘛？不一定啊，因为陈老师最新的那个影音课程，就是我不是14堂课，再加6堂课，其实我就一堂课专门在写到那个啊借贷投资股票。那陈老师写到第一个是融资，哦、啊，那第二個就是房贷啊，房贷分一般型跟理财型啊，那当然信贷老师书上也有写过哈、啊，再来就是股票质押。啊，那这些都是我的一些经验了哈，就是说其，其实其实投资股票就是要有钱，那其实股票股票是一种资产，资产就是说你要把它活化，哦，你要去活化它，哦，所以说其实那你怎么去活化它，你就这样，其实基本的数学嘛，我如果说我今天去跟银行，我拿比如说我拿台积电去跟它抵押，好，那你台积电你可以借多少钱啊、哦？其实陈老师课程写的很详细了，啊、哦，你你。股票质押的话，你可以借到六成，但是不一定每只股票都借得到六成啊。台积电借得到六成，高端一定借不到六成啊，因为它要看市值、看公司的体质，对不对？那当然这个又牵扯到维持率啊、保证金啊，书上啊、影音课程都讲的很详细。那再来来讲，为什么陈老师把台积电去质押？为什么？因为台积电怎么讲呢？股价大概五百多，就这样盘来盘去的、啊。哎，陈老师长期持有零股利不划算了、啊。那对你们不划算呐、啊？为什么？因为你们买五百多零十几块不划算，对我来讲是划算，因为我零成本呐、啊。我当初买的时候才几十块啊，对不对？所以我已经赚够了啊、哦。所以说，台积电我是抱着，但是抱着来讲还是不迷人啊。那、啊、就是每年就是配个十二块左右吧，对不对？那怎么办？活化它啊、哦。所以说，陈老师，如果我其实一个很简单的数学啊。啊，我如果借股票，我赚两借股票利息两趴啊，但是我去投资，我赚七趴。我扣掉我还赚五趴，所以说这个就是我去活化资产。那同样的，房贷也是这个概念呢。啊、哦，就是说你一间房子啊，比如说五千万的房子，啊，结果你只能住，你只有住而已。那这个其实是不划算的啊、哦，因为台北市房子也贵嘛，这个是不划算的。所以说你就要把这个房子把它活化啊，一般型房贷啊，理财型房贷，那一般型的适合长期投资，啊，理财型就适合怎样短线价差。你要去把它活化它，哦，那活化它你就可以赚很多的钱。当然后来其实最重要，老师还是写警语啦。啊，就是在我这个语音课程里面哦，所以我专门挑了一张来跟大家讲这个哦，其实借钱投资是正确的，哈，也正常，大家都在借钱，你买房子房贷就是借钱，啊，所以说你要先建立正确的观念啊。当然啦、啊，借钱买股票风险呢，老师在语音课程都。写的蛮详细的哦，所以说还是请你把握今天哈，不要到明天啊，你明天一定会忘记。啊，好，那我们来看第七题，明年即将退休，尚未有任何规划，还来得及吗？又该如何正确规划？啊，你不要问我还来不来得及啦，因为这个这个哈，你这个要问老天爷。但是哎、欸，你你要烦恼一个问题啊，万一你活到95怎么办？现在平均寿命大概82二了。好，八十一、八十二啊，万一你活到九十，万一你活到一百零五嘞，那怎么办？你如果活到一百零五，你现在还算年轻嘞，对不对？哦，所以说呢，投资永远都来得及啊。当然，我们是希望你越早投资越好啦。啊。当然，我也回不去了啦啊，每个人都回不去了。所以说呢，永远都来得及。那如果说你是即将退休的人士来讲啊。其实我是建议你，你先把安稳摆在第一位啊，你先把安稳摆在第一位。那什么叫做安稳摆在第一位？就是说，你的资金要的是稳定的利息。不过我还是要提醒一下了，因为很多退休人士哦，就是啊，可是我退休金不够用嘞，啊，我存股票每年零五趴太少了，我要赚哦、啊，看看能不能赚一倍、赚两倍啊。结果哦、啊，真的讲真的，有不少人呢贪心。那、啊、就整个退休金被那个诈骗集团骗光光、哦，所以说你要怎么样正确的规划？如果跟你讲有人跟你讲这个保本的、这个稳赚的、这个每个月可以赚五趴、一年赚几十趴的，请你马上封锁它，请你马上封锁它。你的退休金，请你保本、哦，你不要去相信那一种什么骗你胡乱你什么当冲，啊，那胡乱你。投顾老师在胡乱你什么？他每只股票都买到涨停板。我我我都很喜欢开车听那个听广播，因为我老人叫的听广播。那我都喜欢听他股票的节目，那投顾老师都好厉害啊！每一个他妈每一个都买了好几只涨停板，每个都好厉害啊！那那他那么厉害，他为什么还在那么辛苦，还在投顾工作赚钱？如果陈老师那么厉害，我每只股票都赚到，我每只都赚几个涨停板。我早就财富自由环流世界了，为什么这些投顾老师还在新股的还在投顾赚钱？为什么都在胡乱嘛？你要你要用常理去判断呢、啊？如果他这么厉害，每只股票都涨停板涨停板，对不对？每一只大涨了他都抓到了，每一只他都抓到，他已经一定是有钱到靠背了嘛？那有钱到靠背，他干嘛还在那胡乱你，对不对？哦，所以说我就跟你讲，就是说哈，你不要去。你如果是退休人士哈，请你顾好你手中的钱。第一个，你不要被诈骗。诈骗怎么骗你？哦，我报酬率好高，我每年给你五趴。哦，讲错了，每个月给你五趴，对不对？你要他的利息，他要你的本金呐、啊。啊，你也不要去听他些投顾老师的，每个都涨停板，都是唬烂你的，你你也不要信。啊、哦，我请你先保护好你的本金。那当然啦、啊，退休人士保护好你的本金可以怎样呢？我们就稳中求胜嘛。好、哦，那比如说像陈老师书里面，我就写到一些大型金控，你若退休人士，你保守保守，请你就买关谷金控，也也可以啊，公家银行不会倒嘛，对不对？那、啊、但是关谷金控有的还是很贵哦，你说像兆丰我就觉得很贵，那你说合库第一划不划算呢？哎，那、啊、张银呢？台气银呢？哎，这个还是要花点时间来研究一下然后那陈老师的课程跟那个书跟电子书都写的很详细。哦，所以说你如果是明年要退休，拜托一下，你顾好你的本金，啊、哦，人家给你胡乱，他报酬率多高，要你丢钱给他的绝对不要哈、哦，请你顾好自己的本金，啊、哦，这个才是最重要的哈、哦。请问退休要买什么股票资产要如何配置？其实陈老师的那个书哈、哦，其实我现在就可以念给你听了。好，退休人士啊、哦，第一个退休人士啊、哦，其实你看我的那个目录啦。哦，其实陈老师就讲到第一个退休族你要怎么存股哈，所以说你这些退休的人呢，跟老师问的这些都有，啊，老师都有，啊，书上都有。那再来就是说大家讲说哈，比如说来第六章，啊，第六章我们来看啊，六至三退休族存金融股资金拆两半什么意思？就是教你怎样资金的配置。好，那退休族，那再来你这里又问到说要怎样做配置，所以说陈老师的第七章哈。做好资产配置，投资才能安心啊、哦！所以说，其实老师书上都还写的还蛮详细的了哈。那我今天直播时间有限哈，我还是建议你哈，啊，建议你还是看老师的书好不好？哈，那还有老师的影音课程哈，就是我们刚刚讲到那个4888哈，今晚跟明天就没有了哈，所以说，请你把握。好，那请问累积多少资金才要做资产配置？这一样的。好，陈老师在第七章里面哦，都写到了资产配置。啊，因为你们你们的问题我都知道了，我念一下了。第七章哈，七之一哈有多少资金才要做资产配置？所以说这个就七之一，我就回答你了。不是有钱才能烦恼，资产配置要做啊，就是其实不是说有钱人才要做资产配置，资产配置就是保护你的资产，啊，就是避免大涨大跌啊把你这样洗掉了啊。那再来。啊， 7 2二，好、啊，我们就会讲到一些什么？哎、欸，那大家现在最流行的是 ETF 嘛 ？ETF 它就是做分散到几十只成分股，可是 ETF 很多嘞，主题型的、市值型的，还有高股息型的，好、啊，那这个要配置啊，这个还是要配置啊，因为他们的属性不同。然后再来的啊，退休金啊，年轻人要勇敢冲，退休主要安心赚，什么意思？你。同样的配置不一定适合每一个人呐、啊，什么意思呢？比如说陈老师老人家，那我资产多的话，我保守，搞不好我六成我是放在安稳的资产，啊，比如说债券或者是高股息 ETF 或者是关谷金控这样子，那我还是可是保守啊，保守的话优点呢、啊、安全，那但是缺点就是报酬率比较低，所以我可能我拿四成的钱我去投资一些比较风险高一点的，但是报酬比较多的。啊，比如说像刚刚讲到的，你比如说刚刚讲，哎，其实金融股的时候飙起来很恐怖的。你说你看到那个开发也是从十块涨到二十块了，你看那个富邦也是从三四十涨到七八十了，对不对？啊，所以说你如果说你是年轻人，你反而你要去布置这一些多一点啊、哦，比如说你打在六十趴或甚至是七十趴的资金，你要放在这些哎报酬比较高的啊，报酬比较高的,、哦、报酬比较高的啊，但是报酬比较高，你说造富富邦。哎，这些啊，富邦、国泰、开发，你反正你要看景气循环，你要看看得懂景气这个循环啊、哦。所以说，其实资产配置它分为很多的面向啦、啊，年纪啦、啊，资金啦、啊，还有你个性是不是保守啦、啊，那再来就是商品啦、啊、，ETF、市值型的、高股息型的、关股、金控、民营金控、银行为主、寿险为主啊。你要去考虑到这些面向哈、哦。那陈老师的书跟影音课程都写的很清楚。好，这样可以吧？哈，好，谢谢哈。好，那再来第十题啊。这个朋友问到说，每个月都要负担三万元的房贷，还有固定支出约一万元的。我来讲，剩下的薪水哈，大概就剩下一万多了。好，那要尽早清，尽早这样啊，清偿房贷啊，财富自由，嗯。这个、哦、有些东西，我们我们通常是这样子去看事情的、哦。第一个就是说，哎，你三万多的房贷，那这个没办法，你一定要给的哈、哦。所以说，三万块已经固定了，然后再来支出一万多哈、哦，这个也固定了。那当然你，你你当然你也可以看一下嘛，你就记一下账哈、哦，那看看能不能省，能省多少是多少了哈、哦。所以说，这个这个是你可以控制的，搞不好你可以省一点。那再来就是说，如果有时间那就是去兼差。啊，像陈老师讲的，我以前就到夜间部再带一个班，就这样，那你就可以增加收入了哈。不过讲实话很累了哈，这个哦，那再来就是说你剩下的薪水大概一万多哈，那还是一句话讲，一万多拜托一下啊，因为这个就是你比较手中能够掌控的钱，而且是你辛苦存下来的钱，不要随便让它不见。期货选择权當、单冲。然后什么投顾老师胡乱，然后再来就是网络上报名牌诈骗，拜托绝对不要被骗啊、哦！因为你这个辛辛苦苦的钱，你如果被骗的很惨，你也不要去相信什么什么什么损失有限，获利无限。因为你觉得说啊，我这一万多一万多，万多我我没办法累积多少钱，我还不如去做高风险高杠杆的损失有限，获利无限。我跟你讲，你永远都是损失有限，你永远都在损失的哈、哦。所以说这些拜托不要碰。1> 那一万多来讲哈，其实是可以帮你稳定的存啊。因为因为从你这边来看啊，就是说，嗯，你第一个你有一个房贷每个月三万多，所以说重点来了，就是说你要想办法去减少你这个房贷，这个是很重要，你要想办法去减少。可是钱不会从天上掉下来，你要怎么去减少嘞？哈，那当然你就要去善用你手下。善用你手上这个一万多的资金了，然后那你就是比如说去存啊，像金融股来讲，有啦，也还有十几块的啦。啊。你说像台气银对不对？哈，富邦啊，讲错了，呃、哎，那个什么张银啊，十几块，什么台中银、远东银，这个都大概十几块。可是你看他们基本上配的还不错啊，五到六趴还是会有的，对不对？要、啊、不然你就有的会赚到价差哈。所以说你手上一万多，你反而要善用。那你一万多，你如果说好。可以稳定的投资，好，那我们稳定的投资，你就一万多这样投资下去了，好，那我很快的心算我我就很快的心算，那一万多，我们就假设你大概一万七、一万八左右，对不对？好，那你如果说买金融股，那当然你还是要去挑一下了哈。哎、欸，你你如果说一个月买一张，那你一年可以买十二张，你如果存个四年，你大概可以买个四十八张。但是以金融股来讲，你如果要买到什么配现金就配股票的，或者说折利率比较高的，哎，你48张，你有机会变成58张哦。好，那我们就假设你累积到58张好了，对不对？那58张来讲的话，哈，大概就差不多，哎，一张一万多嘛，大概就100万了。100万好了，给你06趴的股利来讲，哈， 1 0万零六趴就是多少？ 6万块。那6万块一个月就是 5000， 哎。那你就这样看到存股的威力了没有？对不对？你就一个月会五千帮你缴房贷，啊缴房贷你本来要缴三万，你是不是就轻松一点了？你假如鼓励帮你缴五千，你是不是剩下两万五了，对不对？你是不是轻松了？好啊，当然你也可以选择继续存，你就存到一百张，存到两百张，好啊，你就继续存，你股鼓,鼓励越存越多啊，股票越存越多，你鼓励的人越多，那就等于说讲有人去帮你缴房贷了哈、啊，所以说。其实这个，这个因为今天没办法给你看一些图表，不过老师书上有啦，我书上有就是你看嘛，存一百张金融股，所以说我在书里面我是有试算，我怎么去教你，就是说你怎么样一开始第一步先存一百张，那等到你存到一百张以后，你怎么再去存三百张，再去存六百张，哦，那陈老师在书上我就是写了三个六年啦，第一个六年存一百张。那在第二个六年，你就存到三百张，在第三个六年，你就存到了六百张，啊、哦，那你的手上的股票就一千多万了，对不对？啊、哦，那那这个你的其实就是你的退休金了啦。啊、哦。所以说，其实啊、哦，其实我我只能提醒你，就是说你手上啊、哦、一一万多块钱存下一万多块钱，请你不要乱买股票、期货、选择权、当冲、投顾诈骗这些都不要碰，哦、啊，按你就老老实实的存股。好，那一开始比较辛苦了，一开始效果比较小了，因为一开始你资金不多嘛，股票也不多，但是五年十年后你就真的看到效果了哈，所以说请你坚持哈。那详细还是你看老师的书了哈。好，谢谢你。好，那十一题这个问了哪？了投资理财的正确观念要怎么样了解？要了解做哪些功课？了解哪些风险？那？那你放心啊，陈老师以前就教书了，和公立学校老师哈，对不对？啊，但是我没办法去跟你面对面一对一的教学了啊。哎、欸，也许啦也许小编你在跟我跟我研究，我们将来也许开个实体课程了哈。不过我还是觉得啊，你就把老师请回家，很简单嘛，书啊书，你就可以带去看，这个都是老师的经验。那在书没关系，老师还有二十堂课真人讲解。哦，而且这二十堂课内容跟书还是有些区别，不会完全一样哈，还是有些区别的哈。所以说，其实这个当然了，你投资以前，投资以前一定要做功课啦，那怎么做功课？多读书啦，啊，多读书，多了解哈，那你就不会被骗啊。其实投资是一辈子的事啊，你将来要投入几百万，甚至上千万，所以说你一定要花点时间来学习，你花个几千块来买课程。哦，这个我相信了，我给你保证，这个是对你最有报哦最有价值的投资。好，那我们再来看一下，请问老师在还没离职前是什么坚持在繁忙的工作之余还能够一边研究投资理财一边照顾家人？啊、哦，这个是问我嘛？对，不好意思啊，其实当公立学校老师其实还蛮爽的啦。好、哦，怎么样叫爽？你知不是？好，举例啊、哦，但是你不要去,去攻击那些公立学校老师哈、哦，拜托一下。哎、啊，我以前机械科老师嘛，啊，其实高职老师基本中年十六堂啦十六堂。什么叫基本中年？就是说我只要一个礼拜上十六堂课，我就可以拿拿薪水了。啊、哦，十六堂课，那你十六堂课，你把它除以五嘛，五天嘛，所以说一天也大概三堂课嘛。啊，我如果当班导师的，班导师可以减四堂，所以说我一个礼拜只要上十二堂啊、哦，这样清楚了嘛？哈、哦，十二堂。哦，那一般上班族，你可以说啊，老师，我们上班族，我们一天八小时，我一个礼拜五天，我要做四十个小时，诶诶诶，这个我就不不评论了，好不好？啊、哦，所以说我刚讲到说，其实我们公立学校老师啊、哦，就是基本重点十六啊，我如果带班，我就十二堂，哈，啊，你不要跟我讲说上班族一个礼拜做上班四十几堂啊，我为我为上过好几家公司了，哈，对不对？所以我还蛮有时间呐，我讲实话了，因为我。因为我如果没有课，没有课我怎么办？我就在办公室啊，啊，因为我都当班老师，班老师就是去看个早自习嘛，那中午看个学生嘛，那下午看他们打扫嘛，所以我没有课的时候，我都在学校吧。那、啊、在学校我就可以读书哈，研究啊，就这样子。那当然，你如果一般的上班族来讲哈，因为你一个礼拜你要工作40个小时嘛，那你可能你你上班你就没有时间研究了啊，那你回家忙老婆小孩，对不对？忙家庭。礼拜六、礼拜天带小孩子休闲来讲啊，真的啦，你时间真的是很少了。好，那时间很少怎么办？时间很少，重点来了，你就不要浪费时间，这个才是最重要。投资股票，我们我自己啦，啊，其实每个人都走过冤枉路了，就是很多啊，我们在投资股票的过程中，很多都是去尝试错误。哎、欸，我这样好不好？我这样好不好？我这样做做看好不好？啊，结果呢，到最后就赔时间又又赔钱了。啊，这个每个人都会啊，尝试错误，赔时间赔钱。那你如果说你一般的上班族，你时间很少的话，那我建议你，你要少走冤枉路。那怎么少走冤枉路？那就很简单了、啊，你要吸收前人的知识啊、经验啊。所以说多看书啊。所以说陈老师能够写这个书啊，最主要就是我自己也累积三十年的经验了哈。所以说我把我的经验就是都写在书里面哈。那真的你可以。看看，我真的相信对你会有很大的帮助。你时间很少，所以说你不要走冤枉路啊、哦，这个是最重要的哈、哦。好，谢谢。然后请问，因为年纪、收入、年纪和收入状况不同，评估自身对于投资风险的程度哈、哦。那这个我刚刚已经有念给你看了、哦，我这里我这里就讲到了，就是每个人的年纪的哈、哦，那每个人的收入不一样哦，那你要怎么样去搭配啊、哦？那我没有那么多时间讲了，然后所以说我们就啊，还是麻烦你看我的书，好不好？好，那十四题啊，这个问的很好。每次拟定计划但都没有遵守，然后一直被人性左右，该如何克服啊？那这个这个没办法，这个功课一定要自己做。这个功课什么要自己做？就是说有时候人人性都是这样，就是说啊、哦，你说我刚刚讲到为什么看到台言台言这个东西，大家大家看到就一追，那你看 AI。老师也在提醒 ：AI 本利比太高，折利率太低，不要追。可是很多人他控制不了自己啊，一看到涨了，一看到涨了就去追啊，看到台眼涨停就去追啊。那你这个你你只能训练自己啦，啊，你你只能训练自己。那当然讲真的啦，最好的方法就是啊，你就赔一屁股你就学会了、啊，对啊。不过也有人学不会啦，啊，所以说你要怎么样？你拟定计划是好的，第一个你拟定计划，你就要正确去做。可是通常你你定计划又啊，等到比如说你判断了你该卖了，可是有时候你会舍不得，为什么？因为你看它股价在涨，所以说哈，其实你要磨练自己，磨练自己就第一个啊，所以说投资股票我们常常会选择更加不一样的，什么意思？就是当大家在怎样疯狂在买的时候，哎，我会躲远远的；，啊，当大家在恐慌的时候，我我反而我会怎样？想要去加嘛？啊，比如说我粉丝团有分享嘛，就是说。啊，在那个碧桂园出事的时候，我就这么耐心等，啊，等到一些中国的 ETF 零零七五三啊，我是做两倍的了，零零八八，哎，真的跌很凶下来，我再去减，啊、哦，所以说这个这个就必须要磨练你啊，靠自己，那人性要如何克服？其实陈老师一直在想呢、啊，就我可能我将来会写一本，就是关于这个理财哈、啊，投资这个人性方面的书了。啊，只是我一直很忙啊，所以说再看看了，我有空我会去写的哈。那当然了，其实其实这个只能靠你自己去磨练了哈，多经历啊是一个好事啊。第十五题很好，老师，请问今年金融股表现不佳，但你我已经长期持有多家金融股七年以上的，是否应该卖股换到其他产业呢？诶，这个是错的，其实你这个讲法是错的啊。其实，嗯，今年金融股获利是往上啊。今年前七月有不少金融股，它其实它的它的获利是已经是超越了啊。今年啊、哦，所以说这个，那再来就是说啊，其实金融股你要这样去看嘛。今年金融股比较衰的，因为它一些股利，你说像台积电股利不好，开发金不配啊，国票也不配啊，那那个什么国泰股息也减少啊，是不是啊？裕三金股息也减少啊。哎呀，但是你要了解，你今年股利少是因为去年获利衰退哦，所以说今年股利少，啊股利少会影响到股价，啊股利少影响到股价，但是你要注意，这个是因为它去年获利衰退，所以说其实这个都过去式了，好、啊，那你反而怎样？你反而你要看未来，什么意思呢？哎，今年获利在成长，你说像中信获利在成长啊，对不对？啊，但是他因为柜员事件让他下跌，所以说陈老师就去减了。哦，所以说其实今年一些金融股获利是在成长的，那明年鼓励好，股价就会上来哈、哦。所以说，所以说其实啊、哦，其实你要、啊、还是要了解啦，不然，啊、哦，不然你如果说不了解的情况之下，你就比较容易受伤了。那再来就是，你会问到说啊，每年发鼓励钱，股价都会上涨，对不对？那就就想说，哎，除夕前是不是要卖掉，拿除夕要买回赚价差？哎、欸，金融股理论上是对的，啊、哦，理论上是对的。拿赵丰做例子，啊、哦，除夕前也是八月那时候，除夕前是涨到了四十块，那除夕后大家都知道跌下来。不过除夕后跌下来，最主要还是因为桂圆的影响啦。哦，所以说其实金融股啊，因为金融股配息不错，稳定，所以说除夕前呢、啊，通常会有买盘啊去追高。那其实很简单啦、啊，如果说你没办法决定的时候，你就怎样投降输一半嘛。什么意思呢？比如说，好，我们假设纯、啊、属举例啊，哈，啊，比如说你本来你手上有一百张兆丰金，哎，那除夕前涨到四十块怎么办？该不该卖？投降输一半嘛？那你一百张你卖掉五十张啊，对不对？啊，你另外五十张你放着，三家除夕嘛，对，投降输一半，哎，啊，结果呢后面后面跌下来的哈，桂、哦、圆影响跌下来，啊、跌到三十五块，你买回嘛，你那五十张再买回嘛，对不对？啊，结果你看了、啊，你这五十张。你四十块卖掉，三十五块买回来，你赚五块。那、啊、你另外的五十张，你去参加储蓄，你赚一点三二块，对不对？那、啊、你把它加起来，你赚多少？赚了六点三二啊。但是你要把它除以二，六点三二你除以二，你就平均领到多少钱？六点三二除以二，你就领到三点一，哎，三点一六嘛，对不对？那你想想看呢，你这样头奖出一半来讲。你总共你是领回三点一二，你是不是比好过一百张放着领股利领一点三二还要多呢？对不对？好、哦，所以说这个是数学上啊。其实陈老师书上也有写了哈，这个就给你参考哈、哦。老师书上也有写了哈。好，再来哦，金融股看财报会打消呆账，但没有明确说明原因，在这种情况下是否判断可以续报哈？哦好，那你就举到举到一个台积云哈，台积云怎样子啊、哦？啊，这个你要去了解什么叫呆账啊？拿台积云做一个例子好了。其实老师的语音课程有讲到台积，拿来举例了。其实它就是 OCI 的，就是其他权益损失。那这个又是什么东西啊？银行它是做什么业务？银行拿你的钱嘛，要给你利息。那银行拿到你的钱，第一个他放贷出去啊，第二个他会拿你的钱去投资股票、投资债券呐、啊，然后赚到利息再给你钱呐、啊，所以银行会做这些事情。那、啊、但是因为去年啊，就是美国大幅升息，大幅升息，那大家都看到就是股债双跌，所以说啊，他们手上持有的一些股票啊、一些债券啊就跌加了嘛，那跌加就会出现一个问题，这个叫做未实现损失啊，比如说。比如说他之前他持有100亿的股票跟债券，那就股债双跌啊，结果呢，哦，到了年底结算的时候只剩下80亿，所以说他账面上有20亿的未实现损失，啊，他没有卖没有赔啊，但是但是他账面上是赔了20亿啊，这个叫未实现损失。那未实现损失如果说哎，比如说像今年股票涨起来了，啊，搞不好明年债券涨起来，哎，搞不好他是80亿又回到100亿了，啊，就没有赔了，啊，所以说他为什么强调就是未实现呢？啊，但是问题是因为你有未实现的损失啊，你虽然没有实现，但是这个还是要保守，什么意思呢？啊，比如说台积，哎，那去年赚钱了，他有50亿可以分配，假设啦。那包含以前的未分配盈余，就是说啊，比如说假设啦，公司有50亿可以配配下来可以发鼓励，可是注意哦，啊，因为他其他权益那边未实现损失有20亿，所以说他50亿可以配，他扣掉20亿，他只能拿30亿出来配配给你。所以这个也就是我们看到为什么台气银去年获利成长九十七趴啊，但是今年股利还缩水的原因啊、哦，就是因为这些未实现的损失啦。但是你如果了解它是未实现，其实你反而不应该恐慌。哦，那台气银就是因为这些未实现的啊，那时候公告嘛，公告说啊股利配很少，就市场就恐慌了，就有没有印象十四块多，后来跌跌到十二块多，有没有印象？那老师粉丝团又写啊。十二块六，我我又去给他买了一百张啊？为什么？因为第一个公司有法说有讲了嘛，这个未实现损失今年已经冲回不少了嘛，对不对？那明后年会不断的冲回嘛。那再来就是说，公司也有讲啊，这个股利没有配给你，不是不见了，它只是会计上配不出来。那它如果说将来冲回来了，明年股利会成长嘛？啊、哦，所以说我看到了这个消息以后呢，哎。配息少，那台庆从14块多跌到12块多，我我马上去加码一买一百张，对，那我当然100张我赚到钱了，哦，所以说你要了解，啊、哦，你要了解它真正的原因，不要乱猜啦。